0: 感谢你停留在小马的声音世界当中。品味书香，今晚带来，呃，关雅迪和他的朋友们一起完成的这本书，叫做《跑到最后是飞翔：我的跑步生活》。呃，刚刚呃预告完这本书，立刻就看到有朋友在微信平台上说：“哇！”一直关注关雅迪的微博，天生勇气，竟然今天请到真人了啊！马上我们就请出真人，到底是怎样的声音？关雅迪
1: ，<笑>呃，谢谢小马哥，特别高兴。哎、嗯、呦、呃，参加能有，终于有机会参加一个读书节目，竟、嗯、然我先参加个电影相关的节目啊。嗯、这次真的感觉感觉不一样、嗯啊。我想知
0: 道你在这你的微博中都写什么、嗯、啊？让大家这么每
1: 天、啊、期盼着看我。我可能有时候会分享一些我看书的一些想法，嗯、还有主要是看电影。嗯，啊，看电影的一些想法，我以前也做过，因为我一直是一个电影人，做电影的制作啊，市场工作。但是我做过很长一段时间电影的评论的，有一个自己的小的节目，所以养成了习惯，总有看电影的想法。和阅读的一些想法分享给大家啊！现在可能最近这两年跑步比较多，就分享了很多跑步的事情、嗯啊。这两年真是我发现我身边，包括我每一次
0: 去奥体森林公园去看一看，都会发现有很多个跑步群体啊，跑步群啊。这个图书市场也出了很多关于跑步的书。是的，呃，我知你你读过类
1: 似的书吗？呃，实际上我不但读过，我基本上把目前市面上我认为啊比较有价值的呃中文版的关于跑步的书，我应该都买过，也都绝大部分都看过。嗯，呃，特别是有一些国外引进的书，我之前可能他出过啊、呃、香港版本啊，或者说是其他的中文版本或者是英文版本，我也都买过。嗯，因为我在过去的将近五年的时间里面，我因为一项运动，我的习惯就是这样，我都会先把它相关的一项爱好啊，把它相关的书先找来，嗯，尽可能多的看，从理论上。从各方面了解它、哦，深入的了解它，然后我自己去实践。
0: 嗯、呵呵我有这个习惯，就是深度的呃进入这个属于<笑>你的爱好当中啊。
1: 对，所以目前国内市场啊，我看到的跑步书绝大部分啊都是关于如何呃保持技术层面哎，技术层面跑步训练如何去准备一场比赛，嗯，如何准备一场你的一个日常的吃好，对吧？因为营养补给也很重要、嗯，所以更多的是一些技术层面的书，呃，关于。偏文学性、偏思想性和这种技术非技术类的书特别特别少。当然大家都知道这个耳熟能详的村上春树曾经，呃村上春树，对不起、嗯嗯，曾写写过一本最有名的，当是跑步是我们我们我就我们谈些什么？对。除此之外就，就嗯，大家了解可能就不多了。可能还有一本比较流行，叫《跑步圣经》，啊，也翻译过来，啊、那本书卖了大概有四十年啊、嗯，一直还挺受欢迎的。我想知道你们这本书和那些书有什么不同？哎这就是我觉得我们这一次呢是请了，搜集了十几位啊有代表性的跑者，他们自己的故事，让他们自己讲述自己的故事。我只是在其中的作者之一，呃，但是我是这本书的算是策划人吧。嗯，然后我是觉得应该填补国内的一个跑步的也算精神类消费品的一个空白。你看刚才讲了村上春树，嗯啊，不要说错了，和那个跑步圣经。好像都是国外人，没错。他们关于技术、非技术类以外的，他们的精神层面的感悟，他们的生活的变化。但是关于国内跑者，嗯，这样的故事、这样的书，我发现没有。所以这本书其实我们定位的还是，我我希望能够像中国版的跑步圣经那样，大家能够真正的。达到精神上的共鸣，啊，能让你自己去想象自己对跑步的一些呃精神上的一些感受。我们来分享这样的故事，所以我就没有想只是表达我的故事。我请了很多我觉得他们特别棒的故事，一个一个。这次挑选了十四个故事，嗯
0: ，十四位成功人士讲他们跑步的故事。
1: 嗯、你讲这个成功人，我特别惭愧，<笑>我觉得这个是出版社的宣传，宣传必须需要那么提。但是我更看重是他们的故事的代表性。嗯、没错，就是十四种不同心境的跑步的故
0: 事、嗯嗯。知道，是的。是的，小马
1: 跟您说这个特别特别到位、
0: 嗯、呃，给大家介绍雅迪雅迪啊、哦，雅迪是国内跑步真人秀的这个创始人、嗯、啊，给大家讲讲这个所谓可以这么讲，嗯、呃，给大家讲讲什么是跑步真人秀
1: 。呃，我还真的在全世界范围内，因为我是一个搞电影制作出身的制作人啊、呃，呃，一直做电影制片工作。我看到在哪怕在电视领域和娱乐领域里面，关于跑步的电视节目都很少。我在国外。我也没有看到国外这样的节目，所以我自己在二零一四年年初呢，我就跟北京电视台，我们一起联合出品、投资、制作、策划了一档节目，叫《雅迪跑世界》。嗯，我自己呢，呃，定下了一个。小小的目标和计划啊，先定一个小目标。嗯、我你你、啊、<笑>没有，我是全世界刚好那时候出现了一个叫呃，全世界超马巡回赛，嗯、u l t r a Trail World Tour（UTWT） 简称，他、嗯、当时有十场比赛入围了。我一看这些比赛都特别棒，我都特别想去。我当时就想，我能不能用个两三年的时间把这些比赛都完成一遍？都是超长距离，都是越野跑，不是马拉松啊。嗯、那么我就。在这个实践的过程当中，我说啊，我是搞电影的，嗯，能不能别只是去跑步，能够做一些对应的文化传呃产品去传播它啊、呃，也是一种体育运动的一种推广。结果就跟北京电视台联合策划了这个节目，叫《雅迪跑世界》。在我去完成这些比赛的时候，我带着摄制组跟着我一起，不但是记录整个过程，更重要的是去那里发现不同人的生活，跟不同人去交流，不同人对跑步文化的理解，不同人。跑步如何影响和改变了他们的生活，呈现给大家。所以一直到二零一五年下半年，这个节目的第一季十二集顺利的播出，呃，跑友们很喜欢。整个跑圈里面，大家我觉得在一部分还是有一定的影响力啊。呃，宣传做的少了点，但是在呃，终于第二季我们扩大了制作规模，去了全世界更多的地方，更精彩的比赛。第二季的。呃，这个节目《雅迪跑世界》第二季啊，呃，从十二季变成十四季，会在明年的春节之后在全国播出。这次播出的范围，合作的电视频道更多，在网上也会同步。嗯，所以说这是说我是啊、呃，跑步节目的所谓的创始人也好，反正我是第一个吃螃蟹的，嗯、这个是实事求是的讲。<笑>哎，我想知道你和跑步
0: 怎么结缘的？嗯、因为过去你说你是说你这两年才真正喜欢上跑步
1: ？嗯，我这两年真正的开始恢复规律的跑步了。嗯以前其实我可能我记得啊，如果最早的话，我刚刚上小学还是没上小学，六七岁的样子啊。嗯、我每天早晨，我出生在青岛，长大在青岛啊，读大学来到北京。我在很小六七岁的时候，就跟着我父亲，每天早晨五点多起床，就从我们家出发，跑到青岛的第一海水场的海边，跑到鲁迅公园，反正绕一圈。三十多年之后啊，三十年之后整，我回家用 GPS 手表量了一下那条经典路线，七点八公里，我才知道。每天早晨我那时候就跑，嗯，因为那是我父亲的习惯，我也不知道为什么要去跑，反正他说你给我出去跑呗，要那样就出去跑呗，嗯，所以说从小我就，那时候青岛你也知道丘陵地带，上上下下没有不像北京一马平川，对、嗯，所以可能那个时候我就觉得跑步就应该不是在平路上进行的，嗯、<笑>所以我后来为什么喜欢越野跑，但是呃后来就喜欢很多体育运动，但是真正的啊大学工作之后可能比较呃。啊、呃，很忙，然后体育运动可能就少了一点，但是真正恢复是2010年的年底， 2 0 1 1年的年初，我觉得身体好像有点，嗯，不是很舒服，好像精神有点倦怠，能不能恢复一下，就开始。啊，恢复跑步了，但是真正开始比赛啊，是二零一二年的五月份、嗯，啊，到现在四年多了
0: 。哎呦、哦，嗯，四年多当中，嗯、这个亚迪啊，而且呃，这个成绩很不错啊。过一会儿我们会告诉大家他是什么样的成绩，呃，这其中就是你别吓着人家，也有酸甜苦辣的故事，呃，所以接下来我们要通过一个短片，我们先了解一下这本书啊，稍后继续和亚迪对话。
2: 跑到最后是飞翔。我的跑步生活这本书是国内首部讲述跑步心境的书。跑起来才能感受身体对世界的抵达，才能听到灵魂煽动羽翼的声音。优客工厂创始人毛大庆，歌手上一辈，新加坡时尚女魔头蔡晶晶，中国跑步电影创始人关雅迪，用奔跑探索世界的清华学霸胖胖熊等。十四位成功人士的跑步生活，十四个不同心境的跑步故事
0: 。刚才亚迪在讲述的过程当中，不断提到越野跑、马拉松跑，很多朋
1: 友在问，到底有什么区别？呃，马拉松跑大家应该都很熟，北京马拉松也三十年的历史了，嗯、它其实是四十二点一九五公里，基本都是在叫城市马拉松,、嗯啊,嗯、马拉松啊，那就是。要封路嗯，啊！大家都很熟。我参加过，呃，三次北京马拉松，呃，这个从天安门前，啊、呃，跟几万人一起起跑的感觉还是挺好的啊。<笑>但每次跑到最后都抽筋了，非常狼狈。这个就是呃，叫公路跑，呃，也有呃马拉松、半程马拉松啊、呃，十公里、迷你啊。当然也有公路上的超马、超级马拉松，距离很长，超过四十二点一九五公里，呃，一般来说都叫超马、嗯。但是对应的公路马拉松，呃，就还有一项运动叫呃。越野跑，这个越野跑就是更亲近大自然。它会在首先的路面不是公路，它可能在公园里面，可能在呃，基本上在景区里面，还有一些就是在真正的原始的，可能有的时候连路都没有啊，要翻山越岭，啊，过河大桥。然后这个距离呢，呃，有短也有长。但是我个人喜欢的就是呃，越野跑里面就是。超级马拉松，所以算也算是超马越野，呃，那个距离可能就啊、呃、至少是50公里起，甚至100公里、1 0 0英里，就是168公里，甚至250公里的多日赛，还有300多公里的连续赛。我在过去的四年里面呢，我的第一场比赛就是越野跑，那么大概完成了有三四十场的比较难度比较大的，呃，百公里以上的。这种越野跑赛事，刚才说从100公里到最长的到350公里，呃、嗯，嗯、所以说大概这几年积累了这样的一些比赛的经验，然后顺道也有了刚才说的那个跑步的真人秀的节目，或者说呃计时类的节目，所以这就是越野跑跟马拉松截然不同，它跟大自然真正在一起，它关键要有很很强烈的很多爬升距离，你要爬到山上，然后还要下降，啊，有的很多不怕爬升，有人就害怕下降，嗯、因为下降嗯嗯下降会更难吗？其实越野跑真正的魅力就是在于下降，上升的大家差距不是很大，但是跟精英选手们差距依然很大啊。但是我们如果一般的朋友之间，那么真正的差距拉开的呢，都是看你的下坡技术。下坡的路面，我们叫有的可能相对平坦一点，但它也是土路，有石头，有碎石，有树根，可能有，可能还泥泞。路况非常复杂，但是呢，有的时候它叫技术性很强的技术性路面，嗯，那个下降考验你的胆识、身体的平衡能力，然后和你的很重要你的技巧，嗯，那个是技术含量还是挺高的，呵呵嗯、所以这就是跟马拉松完全不一样的对应的一个跑步运动
0: 野野，哎，我们给大家介绍一下。2015年，在全球2015年 UTMT 年度积分排名选手当中，在将近2万名选手中，嗯，呃，这个雅迪的排名是第102名啊。可能我们很多人就是不了解这所谓越野跑啊等等这样跑步的朋友，不知道这个成绩有多辉煌，是什么概念？这个辉
1: 煌，这个是一个大词。我先给大家解释一下 UTMT 啊，对，叫 UTWT 啊 ，UTWT， 这是一个。呃，其实是一个人家国外的国外体育运动发展都这样，它是一个算是民营组织吧，或者说一个私人组织，它就是一个呃各种赛事的一个集合体。那么它每年会根据你完成它下面的这十场比赛，但是现在已经变成呃今年变成十二场，明年变成二十多场，发展非常快。那么你会有对应的积分，然后呢，你参加了一场比赛就有一场对应的积分，根据你的名次和成绩。但是虽然有十场比赛。不管你参加几场，最后只有最多三场比赛的积分加到一起，做一个年度的总排名。嗯，我呢在二零一五年、一六年都参加了很多 UTWT 的系列赛。那么在一五年呢，我参加的多一点，我应该是去了，嗯，七场吧。呃，其中完赛了五场，那么从中挑出三场成绩最好的积分进行总。总积分排名，所以那年我记得是一百九十一百九十四分吧，排到一百零二位。跟我同时并排在一百零二位的是一位美国知名的明星级的选手，叫 Joe Grant。我当时想，哇，我居然跟他并列在一百零啊一百二名啊！我当时还很,很高兴。但这个事情你说辉煌嘛？我我身边懂越野跑的朋友觉得，哇，雅迪好努力啊，就你要去的比赛要多，积分也多嘛。嗯。但是呃。整体上，你来看能够有积分的，的确是将近两万名男性选手，还不包括女性。那、嗯、你排到一百零二，也是一个非常非常好的成绩
0: 了。嗯啊，我很好奇，就是。啊到底跑步有什么魅力？有什么样的魅力啊？可以让你，呃，可以就是出国坐飞机、呃、自己花钱去啊、呃，去跑步啊。呃，因为我身边也有一位同事啊，是我的领导啊，嗯，他就是有点休假的时间就能出去，就尽量出去跑步了。嗯、我觉得很好，特别好奇。我就说，又花了钱、嗯，又花了时间，而且你难得休假，你休息不好、嗯，你反而要用在这个上面
1: 。我觉得不只是跑步哎，你仔细看一看现在关于体育运动的发展，特别是一些小项。项目我们甚至以前觉得好像很容易忽略的项目，发展非常迅猛。嗯、跑步是最显而易见的，最就在你我身边发生的频率最高的。我那天看了一个国内巨大的电商网站出了一个年度的分析报告，和一家呃官方的媒体合作的一个体育产业报告，居然一个很小的一个项目发展是速度最快的，超出所有的指标都是，那个曲线非常高。你知道那是个什么运动？我都说说，我都不相信，我都意识不到是钓鱼。嗯、我我只是想举着今天不是聊钓鱼，我只是说。嗯跑步是非常显而易见的，实际上除了跑步之外，各种各样的体育运动、小的细项都在蓬勃发展。而且
0: 我,我知道，好像关于跑步还有很多体育产业相关的啊，对对
1: 对对对对，包括我自己，甚至说我自己都创业的项目也都是跟体育加娱乐紧密相关，做真人秀、做节目、做纪录片、做电影都可以啊，做制作啊，帮着一些品牌的赛事如何把它的品牌化做起来。所以我觉得，回到我们的普通的跑者啊。真正的，我认为是中国现在正在发生巨大的这种、这种变革变化。因为你生活基本上水平基本上，嗯，吃喝不愁了之后，你一定在所谓的经济基础决定上层建筑，我们在思想的精神追求层面一定有了更高的要求。那么体育运动，包括特别是跑步，它就是能满足你的这种追求的一种很好的一个通道和管道。具体到为什么你的领导、我身边的朋友，像我也愿意去国外去跑。国外的可能服务更好一点，嗯，你花同样的钱，你在国内可能享受不到这样的软性的服务，而且的确开阔眼界。但是目的是什么？我认为是一种在日常熟悉的日常当中啊，北京、上海大都市里面，你要寻寻找一种通过运动在满足自己兴趣的时候，寻找一种陌生感。嗯，这种陌生感，你去到一个地方很新鲜，参加比赛，你见到的人也不一样，任何的一切都不一样。在不断的寻找陌生感过程当中，你其实会是一个自我重新发现的过程。各种在你周遭都在发生变化，那没有发生变化的是什
2: 么
1: ？嗯，你最后你会发现一次又一次的这种陌生感的触碰，最终你会发现，哎，有些东西它是留在你心里面的，那可能你会有一个更更加重新认知自己的一个过程。那我说的稍微听着虚虚了一点，有点虚了，<笑>但是。有的时候，他的魅力就在这儿。嗯，如果他如果能特别清晰的用语言表达出来，我觉得可能是不是也不会那么多人上了这条贼船，对吧？也有些共性的东西。嗯，哎，今天我们
0: 请到的是关雅迪走进我们的直播室，为大家带来他和他的呃十四位朋友啊，一共十四位朋友共同完成的一本书，叫做《跑到最后是飞翔：我的跑步生活》。这样，我们接下来先通过一个短片，我们来了解其中的几位作者的情况。
2: 跑到最后是飞翔。我的跑步生活，作者介绍：毛大庆，原万科集团高级副总裁。他通过跑步治愈了抑郁症。现在的毛大庆是狂热的马拉松爱好者，无论多忙，他都会抽时间参加全世界各地马拉松比赛。他还积极推广马拉松运动。二零一五年成立毛线团公益跑团。布朗恩·鲍威尔。全球超级马拉松和越野跑最有影响力的人物之一，美国越野跑协会顾问，他还是一位经验丰富的教练，指导过众多跑者成功完成了超马比赛。他的书《一往无前：超级马拉松与越野跑指南》风靡国内跑圈，深受跑者推崇。邵一贝，北大才女，独立音乐人。喜欢跑步的文艺女青年，代表歌曲有《大龄文艺女青年之歌》《麦兜响当当》的，出版图书《我站在蚂蚁这一边》。关雅迪，国内跑步电影创始人，录制中国首档真人环球越野跑探索纪录片《雅迪跑世界》。在全球二零一五年 U T W T 年度积分排名选手中，在近两万名选手中，积分排名第一百零二。过去四年，完成超级马拉松越野赛三十多场
0: 。这些年，社会上出现了越来越多的所谓跑步群，身边也有人越来越多的安利你。呃，跑步的好处啊，跑步有什么好？它会让你越来越健康，使我们对自己的生命有更多的控制力，挫折也不再让你烦躁。还有人说跑步是对付疲惫、懒惰、肥胖、郁闷和失恋的良方。到底跑步真有这么大的一个所谓功效吗？今天晚上我就请到了一位跑者走进我们的直播室，跟大家一起来分享。同时，他还带来了他和他的朋友们一起完成的一部作品，叫做《跑到最后是飞翔》，我的跑步生活。这。就是关雅迪，呃，关雅迪，接下来咱们继续来看看大家的留言。<笑>今天还真有很多喜欢跑步的朋友来分享我们这一期节目啊、嗯。Dear future， 他说跑步对于我来说就是对抗孤独和虚无的方式、嗯，也是在一次一次的奔跑的当中，呃，对自己有了重新的认识。他说跑步四年多，跑步加旅行，参加过香港渣打。澳门银河，呃，新加坡日落，马来西亚的槟城，以及国内十多个城市的半马啊，这种哇啊，也去了很多地方，也去了很多地方。对、啊，这个他用的这个方式是跑步加旅行
1: 。对，而且他提到那个关键词，我特别有啊、呃、同感，就他提到了孤独。嗯，对吧？我觉得其实真的通过运动啊，不只是跑步，跑步是当然是一个最直接的方式，能够让你在日常生活当中。啊，用一种新的方式去触碰孤独，嗯，甚至是拥抱孤独。嗯，孤独让我们这个人的精神啊、心灵变得更加完整，这是我的一点点感想、嗯。说得好
0: ，呃，这位他说我喜欢跑步，看了关雅迪的电视节目之后，挺喜欢他的，阳光帅气。他说我第一次个人参赛是半马，成绩是
1: 两小时十六分钟啊，这个成绩怎么样？哎，作为第一次参加半马来说，我认为哎、呃，他是一个男性选手吗？还是女性选手？我不知道。嗯，对，看不出来、啊。如果呃，不管是男女，这都是一个作为第一次来说是一个很好的成绩，我觉得。嗯，嗯呃，怎么保护膝盖？他特别。问这个问题了啊，这个的确是，这是一个特别好的话题。我今天时间宝贵，我用最简单的方式来回答呢，就是呃，不只是保护膝盖，保护全身的关节。第一重要的是你要打好力量基础啊，恢复肌肉的弹性。嗯、所以在不要贸然的。就是跑得很欢快，跑嗨了，先去做一些呃就一些基础训练，要做一些力量训练，不是呃不是这个，不是那么简单，是要一个月到三个月专门的在健身房、嗯、或者在家里面用哑铃、杠铃练力量，激活你的肌肉，嗯、因为保护关节外面是靠你的肌肉，那是我们身体最重要的武器就是肌肉，所以就是力量训练是基础。第二点呢，正确科学的跑步姿态、嗯、跑步姿势一定要重新学习，不是。迈开腿跑就好了，他有一套方法，市面上有很多书。最后一点就是注意强度要循序渐进，强度两个维度，一个是你跑步的距离的强度，还有一个是速度的强度，呃呃，慢慢的增加。这三点呢，同时去啊、呃、关照自己，提醒自己，同时进行，那应该很少机会你受伤，特别是膝盖没有问题的，应该是越练越强。只要你尊重运动规律，相信科学方法。没有问题，嗯
0: ，尊重运动规律，相信科学方法啊，两点非常重要。心如止水，静静生活在、嗯、分享自己的这个跑者的生涯。他说，第一次去香港参加扎达马拉松时，也是第一次坐飞机，第一次去香港，满满都是新鲜感，陌生的世界带来的视觉和心理的冲击可想而知。在维多利亚公园领取参赛包时，看到只有大概十个志愿者在分发装备，跑者们也在有序的排队。让参加过很多次国内半程马拉松的我非常。惊讶，原来只有十多个志愿者也可以井然有序的、高效的完成装备的发放，这在国内是根本不可能的事情。然后比赛的当天是分段起跑，这在国内也不可能实现。呃，凌晨五六点钟。和数万人站在起点，竟然几乎没有人说话。身边站着的都是轻声细语的，能听出日语、韩国语啊，包括台湾腔，还有英语等等啊。整个呃跑步的这个过程当中，都是非常的安静。呃，想问一下雅迪兄，是否去东南亚参加过跑步？啊，我是去参加过新加坡日落马拉松以及马来西亚槟城马拉松，都是半马啊，真真的体会到在在东南亚潮湿闷热的气候下跑步的艰难，才起跑五。分钟你就浑身湿透了啊！他说特别的难受，他说尤其我是女生啊，特别尴尬，浑身湿透的尴尬
1: 啊！没有，浑身湿透也可以很性感，没有这个我觉得不要尴尬。呃，他说东南亚这种闷热，我去在一二零一二年到二零一三年，我几乎把当时的香港所有的百公里的比赛都完成了一遍，所以我当然非常了解那个地方的气候特点，因为不同的月份都去过好多次。呃，但是东南亚我也去过。呃，不是那么冷的地方，比如我在今年吧，今年五月份，呃，我去的是珠峰马拉松，在尼泊尔，嗯，那那也算差不多东南亚吧，那有点不太准确，但那个地方很冷，啊、呃，所以说，呃，对于他来说，我觉得他刚才给我印象最深的，其实他提到了一个词，呃，陌生，嗯，他第一次坐飞机，嗯、第一次去香港，嗯、你看，其实就说刚才咱们上一节聊到的那种，你真正能够去旅行跑步，其实就是。啊、呃，真正的去面对这种陌生感，嗯，去寻找这种在非常熟悉的日常当中，有一点点好像做一些不一样的事情，但是呢，又做一件好像大家觉得很枯燥的事情，你能得到很多意想不到的东西。嗯嗯
0: 、对，刚才你提到枯燥，很多人也在说，是跑步都枯燥的事情啊,<笑>啊，怎么能够坚持下来，还跑几这个几十公里，甚至你说对，你如果不是这个你你跑
1: 过这个几百公里、呃，几百公里，对对,对,对，但是。这就是大家好像，呃，最常在我过去几年里面被问到最多的一个问题，就是表面上看这是一个多么枯燥的运动啊，但是如果我刚才讲的那个方法，就是如何膝盖不受伤，对吧？如果也就是如何身体不受伤，大概有那三个方面，你要科学的考虑。还有另外一个三个维度，就是训练、补给、休息，嗯，就是跑、吃、睡。这是一个等边三角形，这又是三个方面。嗯、那么你就看简单的一个跑步，我又要顾虑到如何不受伤，用很多维度去考虑，又要去真正的训练吃和睡，就是补给营养和休息，又要平衡考虑。这是一个等边三角形，嗯，不要甚至等腰三角形都不可以，三个同样重要。你会发现，简单的不能好像看上去再简单的一个跑步，你真正要把它处理好了，里面有太多的学问。表面上一条看似平坦的一个。马拉松的赛道，其实它里面的关于配速的控制，我觉得有很多机很多机关你要算计，你要动脑子。更不用说你在越野跑赛道上，那是翻山越岭，围着博朗峰跑一圈，围着富士山跑一圈。你在路上，你的脑子始终是一个高度集中注意力，大脑不停地在高速运转，应对所有的变化。其实它的在我看来乐趣无穷。你看。
0: <笑>在我们认为最简单的这个运动当中，原来蕴藏着这么多深厚的这个学问啊，知识是吧？是的，呃，心理的、身体的、科学训练的等等各个方面。来，我们继续分享各位的留言。今天说到这个有关于跑步啊，大家可能或多或少的都会有感触，是不是啊？对，来，呃，这个云闪阿拉丁他说，或许就是因为那首《奔跑》那首歌啊，呃，也或许是性格使然，我觉得跑起来的时候就会有一种乘风飞翔的感觉，不需要别人喝彩啊，你明白吗？就是自己。一个人的那种状态就挺好，呃，因为我也跑不过别人，就奔跑就是为了一种感觉。对他来说啊，他觉得这种感觉很重要。呃，沂蒙山小调，他说选择跑步最初是为了身体健康，女孩子跑步嘛，呃，这个还为了这个保持身材。当自己也是跑步队里的一员的时候，才明白大家为什么都喜欢这项运动，喜欢那种自由奔跑、流过汗之后的那种、嗯、那种爽畅的感觉啊。
1: 你看刚才那位网友他的留言，其实把我们的今天的这本书名。暗还在当中，他就喜欢那种要飞起来的感觉。嗯，所以是跑到最后是飞翔。嗯，其实是一个格就位，预备加速，走你！<笑>然后就就其实也是一个像，其实这种飞翔，我觉得它是一个呃意象，是一个寓意的，也很形象。嗯、就像你精神层面上的一个。<笑>提升或者是飞升一样，啊，你一定触碰到了一些你之前你的精神世界和内心的感受。你不通过体育运动，你是到达不了那里。而不只是说你身体，你去一个陌生的环境，去国外参加比赛，在国内去不同的城市去参加比赛，不只是是你的身体到达一个陌生的一个领域，你的精神世界啊，也是真正的进入到一个。你可能以前从未到达的地方，嗯，这个是他内在的一个，我觉得很核心的一个魅力。嗯，各位
0: ，你正在锁定的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香。每天晚上我都带来一本书，今晚带来的这本书来自于关雅迪和他们朋友们共同完成的一本，叫做《跑到最后是飞翔》。我们继续通过一个短片来了解这本书。
2: 跑到最后是飞翔。我的跑步生活，讲述十四位成功人士的跑步生活，十四个不同心境的跑步故事。有人跑过茫茫雪原，有人跑过荒凉戈壁，有人跑过茂密森林，有人跑过二十公里，有人跑过四十公里，有人跑过六百公里。他们中有人因为跑步治愈了抑郁症。有人从跑步开始拓展了更多可能的生活方式，有人通过跑步将原以为的不可能变为可能。对他们来说，雪原、戈壁、森林、河谷无处不可跑。在他们的讲述中，跑步不只是获得完美身形，也是一种生活方式，更是用脚步丈量天地、追寻自由、心理的梦想。翻开这本书，一起体验跑步的乐趣
0: 吧。我们通过这样的一本书，一起来体验跑步的乐趣。这就是关亚迪呃等十四位写作者共同完成的一本书啊，叫做《跑到最后是飞翔》。亚迪，接下来咱们跟大家讲一讲，就是其他的呃作者所写到的这个所谓自己的跑步生涯啊，呃他们的故事，呃讲
1: 一讲毛大庆吧，因为我们知
0: 道就是他有一段得了。所谓抑郁症，是的，这是通过跑步很对抗住了啊，或者治愈了他的这个抑郁症。
1: 是的，这个他自己也毫不避讳。我觉得这个是特别需要勇气去面对自己的呃生活和遇到的这种啊、呃、困难。我觉得跑步能够帮到他，真的，我觉得他影响了很多很多人。这也是为什么我想做这本书的时候，我第一个其实就想到他。我觉得真正的跑步就应该用不同人的代表性的这样的故事，它真正具有的是启发性。他不只是说我们写这本书鼓励大家啊，看完这本书的感觉是说马上去迈开腿就去跑。其实我们真正的是希望像毛大庆这样的故事，如何战胜自己啊，抑郁症啊，他自己也提到过很多次，包括后面还有其他朋友不同角度跑步对他们生活的改变。我觉得大家用这些故事真正是对自己有一个启发，说哎，跑步对我的生活意味着什么？他会去思考这个。这个问题，而不只是以前，我觉得所谓的呃，我们的原意识可能不是那么强。我们觉得跑步可能就是一个下意识的反应一样，哎，我需要锻炼身体吗？我需要健康一点吗？没有问题。但是到后来发现，哎，跑步或许带给我会更多。嗯，他对呃实实在在,在的我的身体、我的生活、我的情绪发生了改变。我觉得马大庆其实做了一个特别好的一个积极的影响。嗯。也就是说，跑步不仅是体力上的，而且是精神层面的。你的意思是说？因为我一直有一个观点，就是我参加很长距离的比赛，在今年我甚至在十五天之内背靠背连续参加了一场一百英里的比赛，在四天后又参加了一场两百英里的比赛，累计爬升加在一起超过三万五千米。但是我也很安全地完成了，而且成绩还很说得过去哦。我也不是精英选手，那么所以在这里面，我觉得我一直强调一个观点，就是。我从来不认为跑步是一个体力运动，与其说它是个体力运动，不如说它是一个精神力运动。嗯，我是指超长距离的马拉松或者是越野跑，它最终是对你的精神力是一个引导，是一个你的精神力的一个加强
0: 。你的意思是说，跑到一定距离之后
1: ，它就不是耐力本身的问题了，体力耐力的问题、呃，不只是身体的一些所谓的体能指标的问题了，而是说，到一定距离之后，实际上是你的精神力在支撑着你。让你按照自己身体适应的、接受的这种习惯，去补给、去吃。你让我们在比赛当中啊，我三百五十公里这个比赛叫四 K， 欧洲勃朗峰的呃，整个阿尔卑斯山脉四大山峰都会经过三百五十公里，嗯啊，累计爬升两万五千米。在那个过程当中，我们大概超过。大概有六天的时间，在不停的运动中间，你自己安排睡觉，自己安排饮食，进补给站自己带着吃。实际上你是靠你的头脑的清醒，你的意志力，你的精神力，让自己的合理安排自己的身体，你的输出，你的输入就摄入吧，你要吃嘛。然后你的休息，你迅速，如果在短时间内让身体要迅速恢复，还能继续。所以其实考验的是大脑，不只是身体。大脑是身体当中最重要的一部分。如果你把跑步只当成一个，我能跑多快我就跑多快，我能跑多远就跑多远，不是那么简单啊！一定是真正的最强大的肌肉是在头头部，而不是你的大腿。嗯，不是靠你的胳膊，不是这样。所以它是一个精神力运动。嗯
0: ，这本书当中还有邵于贝啊，对，他也喜欢这个所谓跑啊，
1: 他是一个很典型的文艺跑者，我觉得，而且他实际上。呃，非常早他就接触了这项运动啊！我了解他，他他,他一二年吧，一二年。一三年就完成了厦门马拉松的全马，嗯啊，当然现在也有很多啊娱乐行业的啊，不管是音乐人啊和电影行业的演员啊、主持人，啊，都越来越多喜欢跑步啊，也很推广跑步。所以我觉得他在里面就讲述了他讲了很多有意思跑步的细节，嗯啊，真正的去去参加，我记得他的第一场比赛是在西乌珠穆沁旗的一个草原马拉松，他也这么写的，嗯，然后最后他他参加了十公里那个组，冲到终点的时候发现他居然是那场。特别国际化的赛事的十公里组别的女子第十名，而且在前十名里面，她是唯一一个中国选手。嗯，前九名都是国际选手。所以因为这件事情，我知道她自豪了很久、嗯。
0: <笑>你们俩一起参加过比赛吗
1: ？是的，这场呃，修竹木进奇就一起参加，我们一起参加过很多场比赛。实际上，嗯、而且他也喜欢越野跑，但是呢，他遇到的问题就是我刚才说到膝盖，嗯，可能觉得哎呀，是不是肌肉还没有准备好？他觉得跑了挺多的，就是我刚才说的，可能他就会膝盖上。当时我记得他有呃积水，有点水肿、嗯。所以后来最近这一两年他跑的很少了、嗯，也是因为工作啊音乐创作的问题。对，嗯、其他他还是如果可以的话，我觉得他应该会一直跑下去的。嗯、所以他说我不能继续跑，但是我把故事放到这本书里边，让大家来看
0: <笑>呃。呃，来，我们也回答一下朋友们的这个问题吧：是跑步到底能不能减肥这事儿？因为很多人问我，<笑>然后他们会说
1: 跑一段之后，如果你不跑。会蹭蹭蹭的往上涨体重、嗯，呃，这个其实是一个运动习惯的问题。我我其实啊，大家把这个减肥啊，嗯、就是看的特别重要。其实最重要，不管你什么运动，最重要不只是改变你的身体的外形，最重要是要改变你的精神状态。嗯，也就是说，你是有些人减肥减的过于。可能有一些不科学的方式，比如过度的节食，对过度的运动，你会觉得
0: 他虚脱了，轻飘飘的、啊，导
1: 致他的精神状态有问题、嗯。我认为说到底，我刚才也在强调，跑步与其说是个体力运动，不如说是个精神的运动。那么，在真正的你跑步获得的，那么如果你身身心很好，啊、呃，就轻微出出汗，可能体型变化没那么大。我觉得你只要很开心，我觉得目的也达到了。这是作为一个休闲运动的啊，我觉得这个目的出发点来说。嗯嗯我觉得是完全可以的啊，所以说他一定能减肥，只不过说看你坚持多久，用什么样的训练计划啊，看你想达到什么样的目标吧。嗯、
0: 刚才呃，亚迪也特别提到了他参加越野跑啊，啊，包括参加马拉松等等这样的啊比赛的时候这样的状态。如今很多人都把这个喜欢马拉松、登山等等这个极限运动被人说成是所谓不顾健康、冒着生命运动等等啊，冒着是这个生命危险去运动等等。在你看你怎么看这个问题
1: ？呃。我我稍微的觉得核心是是一个时间尺度，嗯，我我我说时间尺度的意思是说，我们对生命对生活的认知，我们把时间尺度稍微拉大一点，嗯，我们我现在三十多岁，哦，都快奔着四十去了，我可能一辈子可能真正能折腾得动的。真正想按着自己的意愿去生活，去去寻找一些啊、呃、快乐和幸福的方式的时间，剩下可能三十多年。我们站在这个时间尺度去理解自己的生活，你其实会发现，呃，你其实有很多事情值得去去尝试去做。但的确，在这个过程当中，我我完全承认，跑超长距离的越野跑和马拉松，并不是百分之百的对身体都很健康。它一定是一种损耗。是一种磨损，当然你得知道怎么恢复啊。你有些磨损其实它会恢复的，但是呢，我觉得就是一个权衡。用时间更长的生命的尺度来看待这个问题的时候，我们丢掉了一些东西，可能冒着某些层面健康指标的一些呃发生的一些对身体有害的一些变化，这的确有这个风险，嗯啊。但是你要补给好、休息好。但是我觉得我换来的可能是一个人生命当中在短暂的一生当中会有一些。嗯，略略不同，只属于自己的一些体验，比如说一些挫折，比如说一些我说的那种陌生感啊，不同的陌生感带给你的自我的那种精神上的完整和能让你的精神能够去到一些以前从未去到的地方。我只说一个很小的例子，就是我们跑百公里、百英里的比赛，经常要至少奔跑过一个晚上，甚至要两个夜晚，三、嗯、百多公里那个比赛五六个晚上，那么每次你都要面对着太阳落下山。天一片漆黑，你在群山当中，前后只有你一个人，你要冲进黑暗当中，然后你要连跑六七个小时，可能十个小时以上，到凌晨五六点，天东方发白，第一缕阳光照到你身上，你要连跑一个晚上，带着头灯，就一个人孤独的身影在群山当中。当你看到第一束阳光照在身上的时候，你会感觉到生命的那种。轮回的感觉，我又活过来了。所以说，每次经历着一次又一次的从黑暗到天明的这种轮回的这种过程，我每次都能感觉到一种生命力的增长。这种感受，我觉得是会有风险，是可能不百分之百健康，但。又怎样？<笑>嗯
0: ，哎呀，雅迪描述的那个状态是我们特别向往的那个感受，啊，就觉得他自己沉浸在那个世界当中，觉得特别美好啊。来，我们看看大家吧，可能不像雅迪这样的运动达人，大家的这个运动可能都是呃，比如说是比较简单的啊，但是对他们个人是有效的啊。呃，这位小小的粉红兔子说，前几天刚去健身房咨询，准备开启锻炼模式。啊，跑步是必不可少的一项。冬天和天气不好的时候，在室内跑；夏天就去公园跑。当然，想法是好的，就是不知道能不能这个坚持下来啊。我想最重要的就是坚持这两个字啊、嗯。呃，苏北草根新闻说，大型活动没参加过，因为没空。我晚上也会在马路上小跑。现在各地都掀起了马拉松热，北京几乎每几年都会举办啊，每年都会举办几场啊。北京人有一个风俗，就是、跑马拉松的时候会在天门墙根啊，
1: <笑>尿红墙<强>，<笑>尿红墙、哎、
0: 就是求得身心健康，说是。那
1: <笑>但据说这个传。今年因为有人特别管这个事儿，好像今年的鸟红墙好像就减少了很多。嗯嗯，这是外地人吐槽这么的？<笑>他说了
0: 。那、呃、今年我们家乡也举办了一场马拉松，嗯、好多呃这个健跑团来参加、嗯，央视体育频道还报道了全程啊，他觉得这个事情很牛啊，很值得这个讲一讲。下面这位朋友他说了，呃，喜欢跑后默默感知自己身体的酸痛感的感受。他说今年这个手残啊，报名参加了明年二月十九号的。日本京都马拉松是全程马拉松的， wow. 他说我的这是我的第一个全程马拉松。嗯、呃，想一想自己最喜欢那那座城市京都，是的啊，哦， k 多美
1: 好的事，那个、非常非常美啊！对，啊
0: 、他说，可是心里依旧没有底，想请教雅迪兄，在北京的这个雾霾比较重的时候，根本无法室外跑，该如何在北京这样天气下备战？所以他自己的这个
1: 全马。我觉得的确啊，这个永远只是一个话题。关于这个天气的可能不太状况的好怎么办？一般来说啊，我们呃，你给自己定一个指标啊，今天的这个指数是多少？定一个数，在这之上呢，就不要去强度训练；在如果在这之下，做一些低强度的训练。如果你觉得这个还嗯有点担心，我觉得那需要你花一些精力有建议去一些有这个空气处理的一些健身房，嗯，然后它那边空气好一点，至少有跑步机嘛，嗯，跑步机。这个还是一个很好的一个代替训练的一个方式方法，但是，呃，我还是建议多去户外去跑，因为在户外去跑相对来说其实更安全，嗯、呃、啊，我说这个安全不只是指空气这方面安全，而是说在你的跑步的姿势、跑步的强度的情况下，跑步机呢是一成不变的，嗯啊，那个其实你在马路上跑，它有很多变化，哪怕是平路。你要等红灯吧，你要躲自行车吧，你要过这个过马路吧，你总是在变化。身体呢，我们这个人的状态就是天生就是要适应不同的变化，嗯，所以它会让你觉得跑起来没那么累。但如果你在健身房里面，可能就会觉得会容易累。嗯、所以我还是建议，天气不好那就尽量在室内吧。嗯。
0: 好，用三十秒的时间来呃安利一下这本书啊。跑步最后是飞翔、嗯，它是不是一本所谓心灵鸡汤的书？跑步的心灵鸡汤，你说
1: ？我认为它是一个精神宝典。嗯、不是鸡呃鸡汤是什么？鸡汤是让你觉得好像这个东西我听完了自己也可以。嗯，但是我认为这本书应该不只是鸡汤，或许有一定的鸡汤的功效。我认为它的精神宝典是说，这十四个人生活眼睁睁看着他，因为跑步发生了巨大的改变。嗯，那你的生活会怎样？嗯。好，我觉得大家会回答这个问题。
0: 送给电波那端的朋友，也感谢雅迪做客我的节目。好，谢谢小马哥，谢谢听众朋友，我们明晚再会。